0: You need to see for large Temperaturen har ökat i fastighetssektorn under året och nu är det dags att välkomna ytterligare ett fastighetsbolag till börsen Arlanda Stald Group. Det här bolaget grundades 2005 och har idag en fastighetsportfölj värderad till 5,8 miljarder kronor och en projektportfölj med bedömt framtida värde om 30 miljarder kronor. Det här vill vi såklart veta mer om. Bolaget kommer listas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Indikativ värdering på 3,8 miljarder kronor. Pre-money, de tar in lite pengar i den här transaktionen. Och Med mig i studion har jag vd Dieter Sand. Varmt välkommen till podden. Tack så hemskt mycket. Kul det här, vi börjar från början. Vem är Dieter? Dieter Sand
1: är en äh, 51-årig person som är född i Göteborg. Äh, flyttade till Stockholm som 25-åring. Tanken var att jag skulle bo här några år och sen flytta tillbaka till Göteborg. Men som sagt var det var 25 år sedan. <laughs> äh, har jobbat med fastighetsutvecklingsfrågor i 25 år. De tio första åren var på entreprenadssidan där jag jobbade på NCC- började som ute på byggen och har jobbat med diverse olika saker inom entreprenadssidan och från 2005 och framåt så har jag jobbat med fastighetsägande bolag som Atrium, Citicon och nu Arlanda Stad Group.
0: Du har varit i branschen under väldigt lång tid har jag. Så har det blivit. Vad är, och vi kommer komma in på Valandastad Group, gör för någonting, men din erfarenhet från entreprenadsidan historiskt och sedan sen 2005 och framåt och förvaltande bolag. Vad har du med dig där? Liksom, vilken nytta har du av erfarenheten, Inte minst från entreprenadsidan nu när du förvaltar ett bolag som äger, förvaltar, utvecklar fastigheter men med en rejält stor projektportfölj också som vi kommer komma in på. Jag tror att alla fastighetsbolag som jobbar och har fokus på projektutveckling
1: har väldigt, väldigt stor nytta av personal som har erfarenhet från entreprenadssidan. Eh, förståelsen för hur vi bygger och utvecklar fastigheter, vad som påverkar kostnader i kombination med förståelsen för vad som är viktigt för hyresgäster och hyresgästens kund i sin tur eh, är oerhört centralt. Ju, ju bredare bas du har du behöver inte vara expert men ju bredare bas du har inom de flesta frågor desto bättre är det och, och vi har många personer inom vår organisation som just har jobbat både på entreprenadssidan och fastighetsutvecklingssidan som i fastighetsägande bolag
0: Arlanda Stad Group. går upp. Någonstans redan vid namnet så hör man ju lite grann vad det handlar om men berätta mer vad gör ni för någonting? Vi
1: är ett fastighetsförädlingsbolag vi har huvudfokus på utveckling, projektutveckling av fastigheter. Vi förfogar idag över ett område som är 240 hektar stort i direkt anslutning till Arlanda flygplats. Så att vår core business är att utveckla fastigheter. Sen äger vi fastigheterna långsiktigt och där vi ser... Att om, om vi ser att det, det är fördelaktigt för fastighetsaffärerna att driva operations så kan vi också göra det.
0: Oh, 5,8 miljarder är bedömt marknadsvärde här. eller Inte bedömt utan det är ju det marknadsvärdet ni har rapporterat här för halvårsskiftet. Och sen har ni projektportföljen därmed de med bedömt värde på 30 miljarder. Då är det ju kanske inte fel att säga att om man nu måste kategorisera in i ett fack. Vi älskar ju att göra det gemene man även om man kanske inte ska göra det. Men Arlanda Stad Group lite mer av projektutvecklingsbolag idag än förvaltande bolag. Så att snabb tillväxt på nya fastigheter och att vi i framtiden får se en kanske mognare fas med mer av förvaltning, men mer av utveckling idag. Det är definitivt mer av
1: utveckling idag, men och det, det i sin tur leder ju till att vi får fler fastigheter att förvalta. Men vi är också ett bolag som tittar på andra möjligheter. Så att även om vi säger att vi har en fastighetsutvecklingsportfölj eh, idag med ett bedömt värde av 30 miljarder så allt eftersom vi utvecklar fastigheter vid Arlanda så tittar vi på andra möjliga ställen runt om i Stockholmsrådet att utveckla eller i övriga landet också om möjligt möjlighet
0: ges. Där måste ju bara fråga hur begränsas ni av namnet Arlanda Stad Group även fast det är ju klockrent alla har en relation till Arlanda på något sätt. Men det blir ingen begränsning med namnet med tanke på att du ändå öppnar upp för att ni kan expandera det här bolaget till andra delar än bara där ni befinner er idag. Arlanda
1: Stad Group, namnet, är ganska inarbetat i fastighetsbranschen. Och jag skulle säga att vi är lika begränsade av namnet Arlanda som Husqvarna är, eller Sandvik är av sina namn. Det är där bolaget grundades, där bolaget har sin basplattform. Sen, så att jag
0: ser inte någon begränsning överhuvudtaget utan snarare ett genkänningstecken väldigt bra svar måste jag ändå säga. Jag tror att de flesta har koppling till de gamla bruksorterna också med de stora nationalkloderna vi har på börsen inte minst de två du nämnde där. Hur började det här en gång i tiden då? Vår grundare och eh,
1: i dagsläget majoritæreigare äh, heter Per Tåb. Han kom över en fastighet uppe i Arlanda stad 2000. Jag vet att bolaget grundades 2005 men han kom över den här 2006 och det var en fastighet som då hette Arlanda Stad Outlet den låg i ett konkursbo hos en bank och Per fick möjligheten att förvärva fastigheten inklusive omkringliggande byggrätter, väldigt väldigt billigt dryga 30 miljoner eh, Per är en väldigt kreativ människa och har ett väldigt brett kontaktnät. Han lyckades stycka av en bit av den här marken, byggrätterna, inom en snar framtid och sälja väg dem för 50 miljoner. Så att han stod med en fastighet med byggrätter och byggnader på som man hade realiserat en vinst fort direkt. Och han blev ju själv ganska förvånad över det resultatet. Vad är det som gjorde att jag kunde sälja råmark för 50 miljoner, ha kvar fastigheten plus ett antal byggrätter? Och det visade sig att det var ingen rocket science på något sätt utan han började titta egentligen vad händer runt stora flygplatser runt om i världen och då visade det sig väl egentligen att det fanns två stora flygplatser i Europa som inte hade kommersiell utveckling och det var Stockholm och Tirana, Albanien och det var ju lite intressant för kring sådana här stora kommersiella nav av kommunikation så växer det fram. Knutpunkter helt enkelt. Så att Per grottade lite djupare i det och förstod att det här är möjligtvis ett markområde som idag inte har så bra renommé men det finns en fantastisk potential. På den här tiden var det också så att det fanns inget vidare samarbete mellan Luftfartsverket och kommunen för att man tyckte väl lite att man störde varandras verksamheter buller och, och folk som bodde nära flygplatsen och så vice versa. Och Luftvartverket hade då heller inget uppdrag av staten att göra någonting annat än att landa och starta plan och transportera passagerare det vill säga att man hade inte fastighetsutvecklingsidén eh, och tanken eller heller mandatet att driva fastighetsutveckling vid flygplatsen. Så att Per eh, tog helt enkelt flygplatschefen och eh, kommunalrådet och satte sig i samma rum och eh, började beskriva den potentialen han såg och vilka möjligheter det skulle vara om man samarbetade och fick parterna att samarbeta eh, i, från början i i ett forum som hette Stockholm Airport City. Och cd sedan 2012 i bolagiserad form ett bolag som heter Airport City Stockholm där vi tre stora markägare i området äger en tredjedel var i bolaget Airport City Stockholm. Och Airport City Stockholm är ett marknadsföringsbolag vars uppgift är att marknadsföra platserna och utveckling kring Arlanda. Men också ett bolag där vi gemensamt kan göra Eh, utredningar där då stat och kommun och privat aktör tillsammans har samma uppfattning i frågeställningar i det fall vi nu har det, men, 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 men gemensam front. Så att eh, det samarbetet har varit väldigt, väldigt viktigt för området, för
0: områdets utveckling och för alla parter. Så i det här fallet, intresset var jättelågt för den här marken och det här är ju inte länge sedan 2006 år att man förvärvade marken, bolaget grundades 2005. Det är inte jättelänge sedan i ett historiskt perspektiv, men intresset var
1: jättelågt. Intresset var jättelågt och eh, Per bestämde sig då när han, när han såg resultatet av sin första goda affär att förvärva så mycket mark han kunde i, som hängde ihop i direkt anslutning till flygplatsen. och Vi har väldigt, väldigt bra
0: ingångsvärde på väldigt stora delar av marken. Det, det här ingångsvärdet? Det här brukar man också prata om, liksom, dolda värden på balansräkningen och sådär. Hur värderar ni värdet på marken ni äger idag? Värderingen på marken väger idag, det görs ju av externa
1: värderare. Och vi värderar det varje halvår. Och, och det är olika såklart beroende på om det
0: är detaljplaner lagd mark eller icke-detaljplaner det lagd mark och så vidare. Ni har ju tre verksamhetsområden: fastighetsförvaltning, fastighetsförädling och operativa bolag, som du var inne lite grann på här i början. Berätta. Som
1: jag sa tidigare så är ju förädlingsverksamheten, det vill säga projektutvecklingen i vår core business. Där, där ägnar vi väldigt stort fokus om vi delar upp det här i procentsatser så är det ju lejonparten på fastighetsförädling. Men när vi väl har så att säga, byggt klart produkter så, så blir de ju förvaltningsobjekt och vi tänker långsiktigt. Vi är en långsiktig ägare och utvecklare och vill också förvalta våra fastigheter. Eh, och det är vårt andra ben. Och som du var inne på lite, förvaltningsportföljen blir såklart större ju längre över tid man kommer, om man behåller det man bygger. är helt rimligt och logiskt. Och vi jobbar väldigt mycket med att bygga så kallade kluster, affärsenheter där olika hyresgäster eller olika aktörer kan samverka. Och där egentligen ett plus ett blir 3. för att om hyresgäster ligger bredvid andra preferred grannar så kan verksamheterna så småningom bilda synergier med varandra och leva i symbios. Det låter lite klyschigt, men det är lite så. Eh, och om vi då genom att driva ett operativt bolag för att trigga den här affären och således fastighetsaffären, om vi kan hjälpa till att driva ett operativt bolag som kan göra de här klustren så att de fungerar bättre ja men då är vi inte rädda för att göra det också. Eller heller. Och vi har ett par sådana eh, bolag som vi eh, eh, driver för att vi ser att det gör att fastighetsaffären triggas helt enkelt.
0: Ta ett exempel på någon av de operativa bolagen som ni, som ni driver för att visualisera. Eh, vi har precis byggt färdigt
1: en mötes- och eventarena som heter Scandinavian Expo. Eh, och den ligger i en anläggning där det också finns hotellverksamhet och konferensverksamhet och långstegverksamhet. Och genom att vi kan ha ett eget operatörsbolag, det är, väl, det är ju egentligen en organisation som korttidsuthyr stora lokaler för möten och event. Och, och vad händer om vi driver det här bolaget? Jo men äger vi hotellen, äger vi konferenslokalerna, äger vi restaurangerna och äger vi utbildningslokalerna i området? då är det viktiga för oss att få möten till platsen. För människor som kommer till platsen kommer således så förmodligen att bo på hotellen eller äta maten eller nyttja våra konferensrum eller våra utbildningslokaler. Och då kan vi få ihop det till en helhet. Vi kan styra möten till platsen som vi vill och variera egentligen i priset för det. För att vi tjänar pengar på andra delar av affären.
0: Nu har ni ju en fastighetsförvaltning. Vi pratar om de här 5,8 miljarderna. Det här blir ju fina kassaflöden. Ni har hyresgäster idag. Men framåt framåtlutad och bygger väldigt mycket stor projektportfölj. Men jag tänker det här att kassaflödet som ni får in i fastighetsförvaltningen det här löpande, vilket ni kan använda för att investera i och bygga då i egen regi som ni sen vill fortsätta då behålla över tid. Det är bra för då bygger man det kvalitativt också. För ni vet, bygger man det dåligt, då är det ni som får renovera när, när saker och ting går sönder. Det är en ganska lönsam affär ändå att bygga i egen regi, samtidigt som det är högre risk. Ni har erfarenhet. Det är, berätta mer om vad är det är för lönsamhetsnivåer vi pratar om när man bygger själv.
1: Eh, vi ser att vi på våra fastighetsutvecklande delar levererar en projektvinst på 30 ungefär.
0: det låter väldigt högt. Det Eller väldigt det, det låter rimligt, men det låter ändå högt. Det låter som en attraktiv lönsamhetsnivå. vart skulle du säga att branschstandard ligger? Är det liksom ett gott resultat? Det är ett väldigt gott resultat. Det är det absolut. Det är väldigt tydligt. Vilket område är störst, växer snabbast kontra är av de här tre benen då? Eh, det
1: som är mest lönsamt det är förädlingsprocessen. Förvaltning, förvaltningen och våra operations det är mer vårt smör och bröd. Även om det ger goda kassaflöden så är det de stora vinstpotentialen och de stora vinsterna på förädlingsverksamheten.
0: Och fastighetsmixen då, hur, hur ser den ut? Vilken typ av fastigheter är ni äger och vilka fastighetslag utgör störst del av, av eh, hyresintäkterna?
1: Då kan man ju se antingen ett nutida scenario eller ett strax framtida scenario. Vi har ju fokuserat väldigt mycket de här första åren vi har jobbat på eh, möten. Antingen att möjliggöra effektiva möten och vad är då det? Jo men då har vi utbildning du sa hotell, konferenslokaler utbildningslokaler eh, så att det är den typen av verksamhet som är så att säga, tyngst just nu och saker som man kopplar till möten. Vi har till exempel närmare 15-20 000, 000 kvadratmeter utbildningslokaler för fordonsindustrin och när fordonsindustrin då, då talar vi etablerade märken som Hyundai, Renault, Nissan, Volvo Toyota som är där och utbildar sin personal. Då har vi även testanläggningar, det vill säga praktiska testfaciliteter där man kan köra bil och utbildas i teoretisk lokal. Så att den kombon uh, gör så att säga produkten utbildning för oss eller utbildningslokaler. Och vilka
0: här är hyresgäster då?
1: Ja, några av dem räknade jag precis upp. Tittar vi på fordonsindustrin och det ett kluster vi jobbar med där, så, så har vi Volvo, och vi har Nissan och vi har Renault och vi har Toyota, vi har training partner som är ett utbildningsorgan bland annat vi är flera bilmärken men vi har till exempel de två största hotellkedjorna i Norden det är Choice via Quality som har 421 hotellrum i området och Scandic som vi är väldigt glada för en ny hyresgäst sen 1 januari 2021 som har ett hotell i området.
0: Någonting som har växt fram i Europa den senaste tiden som du har varit in på det är ju flygplatstäder. Men Sverige var ju ett av de länderna eh, som inte hade några. Va, berätta mer om vad en flygplatsstad riktigt är för någonting och gärna om du har någon spaning på varför vi inte hade det. Varför vi är sist ut. Uh, det några av de huvudskälen
1: till att Sverige är sena i sin utveckling kring flygplatser nämnde jag tidigare. och Det var ju bland annat att det uppdraget som Luftfartsverket hade från regeringen gick inte ut på att utveckla fastigheter utan det gick ut på att landa och lyfta passagerarplan med passagerare i. Eh, och sen så har, Sverige har ju även en begränsad mängd invånare i förhållande till andra stora städer. Vi kanske inte har varit mogna än så länge. för Tittar vi på passagerarutvecklingen- hos Svidavia på Arlanda de senaste tio åren pre-pandemin så har det varit en otrolig utveckling av antalet passagerare så vi kanske också har kommit upp i någon slags kritisk massa när det är lönsamt att utveckla området kring flygplatsen och vad är då en flygplatsstad? för det var det som var en delfråga det är skulle jag vilja säga när besöket på flygplatsen inte ska vara någon du bara åker till för att landa eller lyftarna du ska iväg på en resa utan snarare du bygger en destination kring som gör att du underlättar affären för väldigt många. Du tar dig till flygplatsen och där finns faciliteter så att du kan utföra dina möten, göra dina besök träffa det företaget som du söker och allt det här ligger flygplatsnära. Och även att bygga upp verksamheten nära flygplatsen som stöder utvecklingen Alltså, som rent fysiskt bygger både flygplatsen eller serverar flygplatsen och så vidare. Så att det handlar om att bygga en destination kring flygplatsen så att det
0: blir någonting mer än bara en flygplats. För det jag tänker också med Arlanda Star Group många tänker ja, men det kanske är ett bolag som egentligen är ett derivat på flygplatsen och flygindustrin framåt och hur den kan tänkas utvecklas. Så är det ju inte i ert fall. Ni vill prata om en, ett nav, en nord kommunikationsnav. Berätta hur pass beroende är ni egentligen än kom av flyget? Jag tycker det är en, en viktig och bra fråga. Eh, man kan säga så här att när vi drog igång
1: vår verksamhet och när vi förvärvade fastigheterna här strax innan 2010 då var vi ju väldigt beroende av flygplatsen. Men ju mer destinationen kring flygplatsen utvecklas, så blir vi mindre och mindre beroende av själva flygplatsverksamheten. Och tittar vi på Arlanda Start Group som bolag så är vi, vi har inte byggt en organisation som är duktig på att utveckla områden kring flygplatser, utan vi har snarare byggt en organisation som är duktig på att hantera och navigera i stora komplexa projekt där du har politik inblandad, där du har infrastruktur inblandad där du har stora komplexa processer inom fastighetsutveckling det är en organisation vi har byggt upp som kan hantera och som är väldigt duktiga på att hantera och då är du ju egentligen inte beroende av flygplatser om vi tittar på andra områden utan det är snarare strukturen på bolaget och kompetensen inom bolaget som kan hantera stora projekt nu råkar vi ha lite mark vid Arlanda vilket
0: är såklart fördelaktigt och hur, hur bygger man en levande flygplatsstad eller infrastrukturen av då? Jag, menar, det, jag förstår ju att det blir en form av dynamik och att det ska vara en levande miljö att man behöver eh, egentligen allting. Det blir lite shopping och det är lite matförtärring och logi och eh, mötesytor och, 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 och det vi har pratat om. Men hur gör man det här konkret? Och gör man det själv? Eller är ni beroende av andra aktörer också för att hjälpa er att stärka det här området för att få och skapa synergier som ökar värdet på hela området. Gör ni det själv eller är ni beroende av andra för att hjälpa till att dra det här lasset? Vi är definitivt beroende av andra.
1: Eh, våra samarbetspartners är ju det viktigaste och mest centrala överhuvudtaget. Och samarbetspartner, det kan vara politiken eller det kan vara eh, myndigheter det kan också vara våra hyresgäster som folk eller som bolag normalt säger. vi kallar det våra samarbetspartner för vi bygger en affär tillsammans där det viktiga är inte att optimera och tjäna sista kronan utan det viktiga är att bådas business går bra då kommer båda vara nöjda och det kommer att utvecklas och byggas Så att samarbetet är
0: AO men jag tänker också som du sa, vi har inte riktigt varit mogna för det här. Vi är en tio miljoner människor. Vi är nästan lite grann sist ut. Det blir lite allmänningens tragedi som i det här fallet är eran lycka. När man bara levererade på sina mål, starta och, och, och landa plan. Man tänkte inte på någonting annat för det var inte deras jobb. Och sen kom ni och skapade värde här. Och den resan har ni ju ändå bara börjat. När man tittar på designbilder, skisser i era prospektmaterial så ser det ut som en levande, egentligen ny stadsdel med vanliga det skulle lika gärna kunna vara en vilken annan stadsdel som helst i Stockholm. Med, med Det var transport och det var restauranger och det var någon gondol som åkte runt. och så där. Det såg väldigt trevligt ut. Vad behöver man för att skapa den här dynamiken? Är det liksom det här gymmet? Du går och snabbtränar mellan planen när du har några timmar och slår ihjäl. Det blir maten, det blir shoppingen, det blir mötesytor och allt. Måla upp en bild för den människan som är på väg till Arlanda nu... Planet går om sju-åtta timmar. Vad kommer den här personen kunna göra i en levande Arlandastad om fem år? Det lättaste och bästa sättet
1: att måla upp en bild av utvecklingen kring Arlanda- är att titta på andra stora flygplatser runt om i Europa och vad som finns där. Då kan man lättast visualisera de behov som även kommer att, så att säga växa fram på Arlanda. Men för oss som fastighetsutvecklare vad som är viktigt för oss är att lyssna in vad behöver de som kommer och besöker närområdet. Tittar vi till exempel på våran mötes- och eventarena Scandinavian Expo ja, vi har mötesfaciliteter ja, vi har konferensrum, ja, vi har hotellrum och restauranger men vi har också andra verksamheter som kopplat till vi har gym och vi har crossfit-anläggningar närhet till golfbana, vi har skytt Bana. Vi har. Eh, den där paddelbanor. Paddelbanor. <laughs> absolut. så <att>, klart. <laughs> jag tror att dagens. Eller, det är viktigt att förstå hur och vad människor uppskattar när man utvecklar en miljö. Både om det är vid en flygplats då är det kanske ett visst speciellt mönster man tittar med eller ett annat stort område. Så att man förstår, bara, bara, bara känner av människor helt enkelt.
0: Finns det någon polstjärna där ute i Europa eller i världen för den som lyssnar på det här, blir nyfiken, intresserad vill se vad framtiden skulle kunna tänkas erbjuda där man kan spana in hur ser det ser ut vid den här flygplatsstaden? Så här ska jag svara på den frågan att Sverige
1: var väldigt sent ut med att bygga en utveckling kring flygplatsstaden det är ju fantastiskt ur perspektivet möjlighet vi bygger i princip upp en arena på orörd mark, vad som har hänt i andra stora flygplatser det är att utvecklingen har kommit så fort att man kan liksom inte man har inte hunnit strukturera upp det här du har allt vid terminal kanske både logistik och hotell och andra exklusiva saker här har vi ganska tydlig fördelning tycker jag på vad, vad är det för verksamheter som hör hemma vid, direkt vid terminal ett antal kilometer söderut har vi Rosersbergs logistik och industriområde och mellan då Rosersbergs logistikområde och terminal ligger vårat markområde som så att säga, fyller upp de 80% av aktiviteter som saknas mellan logistik och terminalnära verksamheter så att det går inte att titta på en plats och säga att wow så här ska det bli i Arlanda utan vi har ju världens möjlighet att göra det här lite bättre
0: men om du får svara då på en skala från 0 till 100, hur pass stor del av potentialen kring Alanda och Alandastad är utnyttjade idag. Man kan ju mäta det där på lite olika sätt.
1: Tittar vi byggrätter, potentiella byggrätter så har vi nyttjat någonstans mellan 8 och 10%. procent. Så att det är en väldigt, väldigt liten del. Och, och det är rätt intressant för att vad vi har bland annat gjort under de här första tio åren det är ju att en basinfrastruktur. Vi har byggt huvudgata genom området. Vi har precis öppnat en tunnel som har nästan tagit nio år att få, få färdigställd med Trafikverket under E4. Så vad som precis har hänt och vad som är en av anledningarna till att vi noterar det är att vi nu har så mycket basinfrastruktur färdig att vi har potential att börja utveckla från tre olika noder. Hittills har vi utvecklat från en och samma nod och expanderat och exploaterat. Men med huvudinfrastrukturen klar, då kan vi öppna flera ställen i området. Det här är ett stort område, 240 hektar, det är 500 fotbollsplaner. Oh,
0: bra att du satt det i kontext.
1: Ja, och, och då förstår man att det, det, då, då kommer vi att till exempel att göra stadområdet går från ett nav till tre nav. Det vill säga en potential om tre gånger så snabb utveckling som tidigare. Och det är ju för att basinfrastrukturen nu ligger på plats. Så att där har du timingmässigt ett av skälen till varför vi väljer att gå mot notering
0: nu. För ni har ju en jättepipeline i projektportföljen. Jag är ju en lekman. Men jag tänker ändå att ju mer ni bygger desto mer borde det ju skapa en starkare dynamik, starkare attraktionskraft och också höja värdet på redan befintligt bestånd. För ju fler som är där desto fler kommer att vilja vara där när det blir en, en viktigare och viktigare destination, ett viktigare nav.
1: Jag håller med. Jag håller med till 100 Om man bara har insikten att göra det i balans. Och just nu är efterfrågan väldigt, väldigt hög. Och vi ska då också tänka att när vi utvecklar området kring Arlanda flygplats då utvecklar vi faktiskt området som ligger mitt emellan Stockholm och Uppsala. Över tid finns det väldigt många forskare som visar att Stockholm-Uppsala kommer växa ihop. Det sker snart. Det sker om 10 år. Det sker om 20 år. Och då är det så här att Arlanda ligger mitt mellan Stockholm-Uppsala. Mm. Så att vi utvecklar också områden som kommer ligga i centrum mellan Stockholm-Uppsala. Och, och det är en intressant.
0: Två, ni förfogar över 240 hektar. Ja. Eh, och, och det är 500 fotbollsplaner. <laughs> Men hur mycket finns det kvar att köpa då? Finns det mycket kvar att köpa? Och hur pass dominerande privat markägare är ni i dagsläget? Är ni den
1: största? vi är den största privata markägaren det finns intressanta områden kvar att köpa kring Arlanda jag kan inte svara i hur många hektar som är intressant, men det finns några områden som vi identifierar som är intressanta men återigen vi ska inte bara ha fokus på Arlanda utan vi tittar ju faktiskt på andra intressanta markområden runt om i regionen och när vi har så mycket mark som vi har vid Arlanda så kan man ju också tänka att det finns vissa saker vi kan ju så att säga skapa dominoeffekter genom att köpa ett område och flytta verksamheten till Arlanda som ligger bättre vid Arlanda och få tillgång till områden som vi i sin tur kan utveckla de här enorma arealerna ger ju väldiga, väldiga möjligheter i dominoaffärer.
0: Ja och det jag blir lite nyfiken på det är ju hur pass unik exponering ger Arlanda Stad Group på, på börsen och vilka är de närmaste konkurrenterna hur särskiljer ni er min, min spontan uppfattning är att det är ändå en ganska unik exponering som nu är på väg till börsen Jag tycker
1: ju att unikiteten i en exponering är upp till andra att bedöma även om jag så att säga, jag håller med dig, men, men det är ändå upp till andra att bedöma, men vi, 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 är, vi är lite nya och lite fräscha på
0: flera sätt en fråga som inte går att komma ifrån det är såklart pandemin. Vi är inte riktigt ur den ännu heller. Hur har ni påverkats av pandemin och vad, vad tror du kommer att vara bestående effekter framåt?
1: Vi har såklart påverkats eh, både som, som människor och personer såklart men vår verksamhet också. Vi eh, jobbar ju väldigt mycket med möten kring en flygplats. Alltså två grupper som har drabbats Kortsiktigt ekonomiskt, väldigt mycket. Eh, vi har starka ägare, vi har starka kontakter med banker och så vidare. Så att, vi tror ju på ett liv efter pandemin. Vi tror att saker kommer att återgå till det normala eller det nya normala. Eh, så att, ja, det har varit en påverkan. Vi börjar se att folk vill träffas igen. Vi tror till exempel inte att det långsiktigt blir stora förändringar i beteendemönster vi tror att folk kommer att vilja träffas efter pandemin okej, okay, vill folk jobba mer hemifrån? kanske, det ger å andra sidan ett behov av att träffas hela gruppen lite mer då och då, jobbar du med möten och den verksamheten då då kanske det jämnar ut sig men ingen kan ju säga hur den långsiktiga effekten av pandemin blir, vår absoluta uppfattning är dock att långsiktigt så, så kommer vi att återhämta oss
0: det låter bra. Skönt att höra. Jag delar den uppfattningen. Den, eh, man känner ju bara själva till det bubblor om man vill återgå till någon form. Man, man kan inte frossa. Alla har nyårslöften om man ska träna hur mycket som helst de två första veckorna på nyåret året. Sen så sitter man där med godis och Netflix och sen så har det slagit åt andra hållet. Det kommer säkert bubbla. Det blir ett kosläpp som vi ofta pratar om. Ni har projektportföljen på 30 miljarder. Hur, hur många år kommer det ta att bygga ut den här portföljen? Det är också en fråga jag har fått vid flera tillfällen.
1: Vi kommer öka tempot. De sista åren har vi investerat någonstans mellan tre till 500 miljoner utifrån en nord. Om du tredubblar och jobbar från tre norder så kan vi själv matematiskt räkna ut. Men det viktiga är ju timing. Det, det kan vara många påverkansfaktorer som gör att det här går mycket fortare. Vi har en dagsaktuell fråga som handlar om Bromma och Brommas framtid. Till exempel vi har ju Effekter av pandemin som gör att eh, min egna bedömning är att det kommer att fokuseras till ett antal större flygplatser runt om i Sverige istället för att det finns många små flygplatser runt om i Sverige, och då kan ju det absurt nog bli en positiv effekt för Arlanda områdets utveckling. Så det kan gå mycket snabbare, men det är en timingfråga. Det är en timingfråga, och, och, och egentligen utveckla i takt med. Eller lite saktare än marknadsefterfrågan. För då får du bäst betalt. Mm.
0: Det känns ju någonstans som att det här är någon typ av samhällskritisk infrastruktur. Åtminstone flygplatsen är ju det. Och sen blir ju det här som liksom skapar kittet runt om så att säga. I dagsläget så har jag förstått att det är stor exponering mot hotell. Men du vill ju inte prata bara om nuläget utan om framtiden och vart ni ska. I och med att framtiden och projektportföljen är så mycket större än beståndet i idag. Men... Vad är det här för typ av djur i, i fastighetsbranschen? Alltså hur ska man värdera den här typen av, eh, av tillgångar? Alltså hur ser avkastningskraven ut?
1: Eh, styrelsen har ju satt upp ett avkastningskrav som vi dessutom har levererat eh, de sista tre åren. Och det är överskrivande eh, 15% procent 15 avkastning på eget kapital.
0: Det är ju väldigt högt. Ja. Och ni har en hög soliditet, <laughs> låg pelonisk ja. Det är, är det. det är jätteimponerande. Tack. Men det måste ju också vara på grund av den framåtlutade projektportföljen och det goda affärsmannaskapet att kunna inte trilla på näsan Bambi på hallis utan kunna bygga väldigt mycket och få en god lönsamhet i den projektdelen. Ja, vi har ju fått förutsättningarna av våra huvudvägar och styrelser att jobba långsiktigt och då ger det också resultat. Ni gav ett väldigt bra räkneexempel också i, i prospektet- där ni räknar på att ja, men vi ska investera 1,8 miljarder- ungefär en halv miljard någonstans i bankfinansiering- och 3,4 400 miljoner tar vi in eh, liksom i, i nya pengar. Då. och Sen så när det här är färdigställt och det är värt ungefär 2,8 miljarder. Du som lyssnar på det behöver inte hänga med på siffrorna. Men sen var det driftnet och i slutet. Liksom, hur mycket pengar kan vi få in av det här från de här utyda fastigheterna sen i slutet- och bottom line gentemot marknadsvärdet så vart en gill på 6%. Jag reagerade ändå på att 6% låter ganska mycket. Idag så är det klart att man kanske sätter en lite högre, man har lite högre krav när det är hotellexponering. Men å andra sidan så skyndar ni ju framåt. Om jag säger på 6% och det låter lite högt eller kanske är konstigt att säga så i det klimatet vi lever i och mycket pensionskapital får ingen avkastning på räntor man, man sig in i samhällsfastigheter och andra typer av fastigheter för att där blir det li, liksom, lite bättre än ingenting. Vad säger du då?
1: Jag säger att det är ett konservativt räkneexempel. Eh, man ska komma ihåg här att platsen Arlandas stad som vi jobbar med, när vi började jobba med området 2010 så var det kanske den sista platsen man ville etablera bolag överhuvudtaget vi håller ju på att bygga upp en verksamhet och vända en opinion och få det här till en attraktiv plats att vara och utvecklas jag skulle säga att vi har nästan halverat gilden från det att vi började till vad den är idag, sen säger inte jag att den kommer att vara 6% om något eller några år utan den jobbar sig nog i rätt riktning med allt med att hyresgäster som vi sätter och långa kontrakt och utvecklingen kring flygplatsen så att det är väl en bra gild för de som går in nu med ett sånt räkneexempel.
0: Och när man säger det konservativt räknat jag menar, i, vi pratar om fastighetsvärdet här om 30 miljarder och där ser ni framför er ett dåligt hyresvärde, hyresintäkter då på 2 miljarder och det ska ställas i relation till 144 miljoner kronor då, de senaste 12 månaderna så att det är ju en rejäl ökning såklart. Hur ser vägen dit ut för framåt och liksom spikrak eller vad säger du? Nej, det enda
1: vägen fram. Det enda man kan säga om vägen framåt är väl egentligen att den absolut inte är spikrak för den som säger att man vet hur det ser ut om tio år den tror inte jag på i alla fall utan här gäller det att liksom idag vara eh, med örat mot rälsen känna av vad är det behov av, vad ska vi starta upp, när ska vi starta upp hur fort ska vi bygga saker, hur fort ska vi utveckla saker vi bygger ju inte på späck överhuvudtaget idag utan vi bygger när vi har säkrat en intäkt så att eh, vi ska aldrig, aldrig slappna av och tro att vägen är spikrak fram utan vi ska alltid ligga med örat mot rälsen
0: vilka är då de största riskerna framåt? Jag menar fastighetsbolag, man pratar om räntan och konjunkturen, flygtrafiken och att den kommer igång igen och, 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 och coronaviruset, det är väl förhoppningsvis mer i det korta perspektivet såklart, men vilka är de största riskerna framåt skulle du säga?
1: om vi bockar av flygtrafiken för att det är viktigt att, att förstå att vi kommer inte bara jobba med någonting kring flygplatsen så att eh, och, och räntan såklart att den kommer att påverka om den stegrar men, men med det bolaget vi är så är det väl snarare eh, både så att säga att vi kan säkerställa så hög kvalitet på de som vill jobba med oss som vi har idag. Och, och så att vi fortsätter jobba i den goda anda vi har samt finansieringsmöjligheterna på projekt. I och med att vi är då och bara det område vi har pratat om idag eh, så är det ju många miljarder som vi ska finansiera upp över
0: tid. Senaste 12 månaderna så har ni lyckats generera en imponerande roe då, eller rentabilitet på eget kapital om 16%. procent. Det här var vi in på då, Trots 59% procent soliditet och projektportföljen här och då ger ju en, en väldigt god eh, avkastning i projekthunger. Men vad är rimligt att förvänta sig framåt? Ni har ju några finansiella mål. Hur mm. ser de ut?
1: Ja, det, det finansiella målet är över tid ha en, eh, en avkastning på eget kapital på 15% eller mer. Vi har en under understigande
0: 50%. Och det här är en fråga du också har varit in på, men repetition är kunskapens moder varför väljer ni att gå till börsen just nu? Är det liksom take-off för den här eh, utvecklingen här? Du pratar ju om en nod som går till tre noder, att det blir mycket mycket snabbare fart framåt härifrån, högre kapacitet. Är det hela skälet till varför ni väljer att gå till börsen? Det är huvudskälet. Hittills
1: har vi ju faktiskt varit då begränsade i viss mån av vår huvudvägares plånbok. Och med den både basinfrastruktur i alla ordsbemärkelser som vi har byggt upp eh, och som gör det möjligt att så att säga respondera på marknadsefterfrågan, agera öka tempot samtidigt som vi tittar på andra markområden eh, det sammanlagt gör att det är en ypperlig
0: bra tajming och i samband med den här noteringen så tar ni in mer kapital. Som jag har förstått så säljer ni inte av någonting. Stämmer. Vilket också känns väldigt bra. givande ägarna, befintliga sådana vill vara med på resan framåt och nästa kapitel som nu tas. Men ni tar in nya pengar offensivt. Vad ska ni använda pengarna till? Allt som vi har pratat om hittills. <laughs> jag förstod det. Det var en ledande fråga. Det var ett bra <laughs> svar också. Ni säger ju att förvaltningsportföljens kassaflödesgenerering då bidrar till att Arlanda Stad Group kan finansiera ytterligare exploatering och förvärv framåt. finns en del områden kvar kring Arlanda där som är spännande. Innebär det här att ni har tillräckligt med kassaflöde idag för att kunna växa framåt och finansiera det för egen räkning med det kassaflödet ni genererar givet en acceptabel tillväxttakt framåt eller kan det tänkas bli offensiva nyemissioner.
1: Menar du också med de pengarna vi stoppar in? Ja. ja. Nej, men Det ser vi att vi att det kommer, det kommer vi väldigt långt med.
0: Bra. En annan fråga. Backar vi bak egentligen till pandemin och när det varit som jobbigast i coronakraschen så var det ännu jobbigare för fastighetsbolagen. Det var inte bara en coronakrasch och någon släckte lampan för världsekonomin utan det blev väl mer eller mindre en härdsmälta också på kreditmarknaden och stora störningar och Riksbanken fick kliva in. Det här gjorde att fastighetsbolagen som ett snitt föll åt minst 50%. Pandox motellfastigheter föll 77,9%. Ganska jobbigt. De har återhämtat sig på bred front. Som jag sa inledningsvis här hade det en hög temperatur i fastighetssektorn just nu. Men på det temat hur ser kapital- och räntebindningen ut? Hur pass beroende är ni av kapitalmarknaden? Det är
1: klart att vi är beroende Sen har vi... Vi har bra relationer med våra banker och bra förutsättningar. Så
0: kan vi säga. Någonting annat som är intressant såklart, det är låg klimat. Alla undrar ju naturligtvis vad som händer när räntorna tickar på uppåt. Blir det lite inflation, då kanske det liksom med indexklausuler också justeras upp. Men överlag, du är bättre på att svara på det än vad jag är. Vad händer? Vad har ni för snittränta idag och vad händer när räntorna börjar stiga?
1: Idag är vår snittränta eh, 2,7% ish eh, och vi står ju stabila så att vi klarar räntehöjningar eh, ganska rejäla sådana sen är det ju såklart positivt så länge räntorna kan vara låga
0: Följer du pilotskolan? Nej Inte? Nej Äger du inga aktier
1: i I Arlanda Star Group? Mm. Nej Gör du inte? Nej Inte alls? Nej vill du inte göra det? Jo.
0: <laughs> men du kommer att äga aktierna ja. noteras då?
1: Ja, vi har, vi har ett optionsprogram.
0: Ni har ett optionsprogram. Okej, okay, ja. så du, därav följer du ändå pilotskolan?
1: Ja, precis. Okej.
0: Okay. <laughs> Bra, ni har ett optionsprogram. Ja. Du har Skin in the Game. Ja. Underbart. Jättebra att höra ditt är. Utöver det, hur ser ägarbilden ut? Vi har varit in lite grann på den här starka huvudägaren med plånboken. Men att ni nu får tillgång till ännu mer pengar att kunna liksom, trycka på ännu snabbare- men innan ni kommer in på börsen, hur ser ägarbilden ut just nu? Just nu så har
1: vi ett, ett, någonstans mellan 30-40 privata aktörer som har investerat i bolaget via egna bolag. Men vi har ju faktiskt fått en ny näststörsta ägare här sen några månader tillbaka som är SBB. Så det är intressant. Och, och de har ju också tecknat sig här för en, en god slant av eh, nya missionen.
0: Går det att säga någonting där? Jag menar, SBB, Emilia Battlian i, i spetsen, de har köpt 15% av bolaget.
1: Just det. Och har tecknat sig för en slant till.
0: Och har tecknat sig för en slant till. Och de är också väldigt framåtlutade. Absolut. Går det att säga någonting mer? Går du att bjuda på någonting? Jag tror att väldigt många lyssnare av det här är lite nyfikna kanske på... SBB-Leopatlan och tanken bakom, och i och med att de är liksom väldigt framåtlutande, det springer snabbt. Det händer mycket. Är det här en finansiell investering, eller är det mer av en strategisk sådan? Kan du säga någonting?
1: Ja, men jag skulle vilja respondera egentligen med att de flesta som har pratat med mig har reagerat och tyckt att Nej, men, ni är ju så väldigt, väldigt olika SBB det är ju helt olika liksom, strukturer och sådär men jag tycker istället att vi är ganska lika vi bygger infrastruktur av olika slag sen kan ju vi bygga och utveckla samhällsfastigheter och jag tycker dessutom med, nu är vi alldeles i vår linda av ett samarbete men, men jag tycker att det finns många likheter i grundtankar kring bolagen sen kanske inte alltid produkterna är exakt överensstämmande, jag tror att det finns väl synergier över tid Mm.
0: Vilka har varit de vanligaste frågorna efter att ni berättade för marknaden att ni är på väg in till First North? Premier growth market om man ska vara exakt
1: eh, va Absolut vanligaste frågan är väl egentligen varför?
0: Mm. Och vad har varit det vanligaste svaret då? Det enda svaret
1: Ja, det har vi också pratat en hel del om vi är ju inne i en expansionsfas där kurvan redan har knäckt uppåt och vi har klarat oss otroligt länge med en stark huvudvägar och starka bankrelationer men för att kunna liksom frigöra den potential för att liksom kunna släppa loss hästarna på grönbete som bara står och krafsar liksom, då,
0: då, då underlättar en börsnotering mm. Sista frågan klassisk sådan såklart men vart befinner sig Arlanda stad Group om fem år? Eh, vi befinner
1: oss förmodligen på flera ställen än i Arlanda stad. Eh, vi kommer ju bredda vår verksamhet vi kommer ju öka tempot i Arlanda stad. Vi kommer sannolikt om fem år dessutom jobba med ett antal olika projekt på andra städer eller ställen än i Arlandområdet?
0: För, för där blir jag också bara nyfiken för när vi pratade om det här nyss under avsnittet mm. så kommenterade du regionen mm. och Stockholm Uppsala mm. men finns det någon logik alls i att välja andra geografiska delar av Sverige eller tappar man lite grann av styrkan med att bygga upp liksom ett kluster då? Du tappar inte styrkan med att bygga upp ett kluster, enligt min
1: åsikt att se det. Du kan ju säkert tappa andra för- eller nackdelar, men det beror på projektet. Det beror på, för vi är inte intresserade av ett projekt där vi ska utveckla några kvadratmeter byggrätt här eller 10 000 kvadratmeter byggrätt där för den skull. Vi är intresserade av stora sammanhängande markområden eller med byggnader på som vi kan tillföra kompetens och inte hålla tummarna och, och, och för en gilkompression utan vi ska tillföra kompetens som i sin tur sänker gilderna och, och får de här områdena att utvecklas så att i det avseendet så tror jag inte att avstånd är eh, negativt eh, men anledningen till att jag har sagt region och Stockholmsrådet det är väl egentligen att den marknaden känner vi ju absolut bäst vi får väl lära känna något annat område om vi hittar ett område
0: som vi verkligen tror på jag, jag tänker med här att visst det kan ju finnas en viss eh, påverkan av konjunkturen och sådär. Men, men samtidigt så tänker jag också att det finns ju inte hur mycket lokaler möjligheter som helst vid, vid Alanda och Arlandastad heller. Och det borde ju någonstans innebära att en hyresgäst kanske inte lämnar lokalen om de verkligen inte måste. För nästa gång det blir bra fart i ekonomin då kanske man inte ens får en möjlighet att, att finnas i Arlandastad. Och det kanske är väldigt viktigt för den här hyresgästen. Hur, hur ser liksom vakansrisken ut? Hur långa avtal har ni och hur, hur sannolikt skulle du säga att det är att att vi någon gång i framtiden får uppleva lite större vakansrisk i bolaget? Är den risken överhängande eller är liksom de som sitter, sitter ofta ganska lång tid?
1: Det var många frågor i samma fråga. Ja, jag ska försöka bena jag. ut och försöka sortera från början. Eh, hur långa hyresavtal har vi? Ja, någonstans mellan 3 och 20 år. Eller ja. 25 år tror jag till och med något det eh, Och våra hyresgäster, peppar, peppar, som vi har jobbat med sedan 2010. Då. Det är inte många som har avflyttat hur stor är sannolikheten att vi får stora vakansrisker i området det är en intressant fråga vi bygger ju till att börja med inte på speck och har väl egentligen inga tankar om att bygga på speck och över tid heller så att det är en jättesvår fråga att svara på. Jag ser väl inte att risken skulle
0: vara större där än någon annanstans. Jag tycker att det här är intressant det du säger, att vi bygger inte på speck. Mm. När man pratar om bostadsutveckling så brukar de ju ha en viss kvot liksom hur många tecknade kontrakter måste finnas innan man sätter spaden i marken. Har ni en tilltänkt hyresgäst eller kanske ett färdigt kontrakt innan ni börjar bygga? Så har det varit hittills. Mm. Sen
1: får vi ju se, kan det vara så att inte allt ska vara uthyrt innan vi börjar bygga i en framtid, i en noterad miljö, krav på ökat tempo eller vilja på ökat tempo. Men hittills har det varit så att vi har haft hyresgäst vi byggt.
0: Underbart. Diter, tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om Arlanda Stad Group. Kan du säga någonting om när första handelsdagen är, när är igen? Det är den 15 september. 15 september. Då står det bara för mig att säga varmt lycka till framåt och tack för att du kom till podden. Tack så mycket själv för att jag fick komma. Och stort tack för att du har lyssnat på det här.